0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
1: Lenik eta behin eskerrak eman nahi dizkuzet, eskerrik asko Berriro ere Ernesiokera etortzeagatik. Zueka be, bakizute hau ez dela posible, baino baita ere eskerrak eman Ernest Ernestukeko taldeari. Ziklo hau interesgarria izaten ari da benetan badakizute, literatura, memoria, politika eta ja, bueno, hainbat liburu aurkeztu ditugu eta hainbat idazle interesgarri izan ditugu, izan ditugu gurekin eta noski ba idazle hoiek gure gonbitea onartzea ere ba eskertu badugu eta gaur sekulako idazlea dugu gurekin Gabriela Miner decía que muchas gracias, es que Ricasco y Yongietori, como decimos por aquí, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación y venir a presentarnos esta novela Retrato. Ahora vamos a vamos a intentar ponerle una etiqueta aunque es muy difícil, pero sobre todo muchas gracias por,
0: por estar aquí en Donosti. No, gracias a ustedes, gracias a Donostia Cultura y a todas las que han venido, gracias a ti por presentarme y estoy encantadísima para hablar de lo que quieran.
1: Como os decía vamos a hablar de, de hueco guaco retrato que es la, la nueva novela de, de gabriela y bueno enseguida vamos a intentar hurgar en, en las tripas de, de la novela pero antes eh, por si no por si no lo habéis eh, leído no sé si sabéis lo que es un guaco retrato veo que algunos me decís no 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 pues es una pieza de, de cerámica prehispánica que buscaba representar un, un rostro indígena para mí lo Lo más eh, curioso es que decían que, que atrapaba el alma, no que, que captaba el, el alma. A mí estas cosas así un poco más místicas me, me encantan. Así que es es un, un título estupendo para, para esta novela que, que yo creo que también pretende ser un, un autorretrato. Pero curiosamente esa esa historia de, de Gabriela eh, termina siendo una historia mucho más más amplia e incluso diría yo que, que la historia de todas, no una historia más colectiva y, y puede que, que universal. Eh, una historia que también pues tiene su parte de, de denuncia, como sabréis, denuncia la, la colonización, pero también tenemos mucho de indagar en la identidad, eh, en las dudas, en las incertidumbres, en la culpa, el amor, la verdad que, que tiene de todo un poco, por eso decía que, que es difícil discutir Eh, ponerle una, una etiqueta a esta a esta novela, no es, es un género muy escurridizo porque tiene su, su parte también de novela del duelo, bueno, de incluso novela histórica, por qué no, porque tenemos una, una gran historia también, así que bueno, vamos a hablar de todo un poco, pero yo creo que que lo más importante es que vamos a intentar descolonizarlo todo todo, el, el cuerpo, el amor, el deseo, todo todo lo que todo lo que pillemos. Así que por eso si os parece vamos a, a empezar fuerte y vamos a empezar con, con Gabriela. Ahí está. Que va a leer una una parte de, de, de la novela que creo que va muy bien con con esa intención de querer descolonizarlo todo, que es lo que hace la
0: la protagonista en la novela. ¿Sí? Venga, Leo. A Descolonizando Mi Deseo solo pueden entrar personas migrantes y racializadas. Por eso se presenta como espacio no mixto, no es grupo para blancos. Este quizás sea el único lugar en el mundo en el que ser pareja de una mujer blanca y delgada no es prestigioso sino mal rollero. Aquí Rosy, aunque sea lesbiana, no es bienvenida. Aquí se mira con sospecha la blanquitud por convicción como una performance viva, para revertir la mirada cruel de siglos sobre nuestros cuerpos. Se mira al poder con intransigencia porque el poder también es racial. Es una manera vengativa y simbólica de reclamar lo robado. Estamos en España. A cambio, nos reservamos el derecho de admisión a esta parcela. Es si se quiere un experimento pedagógico hacia afuera y hacia adentro otra forma de estar juntas, de reflexionar sobre lo que nos duele, y soñar con una reparación. Lo primero que aprende cualquiera que tenga alguna curiosidad por el racismo en el mundo, y una mínima voluntad de tomárselo como una llamada de atención al régimen, es que si esta nueva y reluciente hostilidad te parece inversamente racista, no mereces estar aquí escuchando lo que tenemos que decir. Estamos sentadas en círculo en la sala más grande de la Ocupa y cada una cuenta quién es, de dónde viene, por qué ha venido, con quién folla y qué le pesa. Somos todas mujeres, solo por casualidad. Y al menos ocho de nosotras follamos con blancos o blancas, algunas incluso exclusivamente. La mayoría confiesa estar harta de sus matrimonios monógamos con señores o señoras españolas que las tratan con condescendencia, frialdad y con los que llevan meses sin tener sexo. Yo debo admitir, incómoda, que tampoco estoy follando mucho por primera vez en mi vida. Menos mal que aún tengo un marido cholo. ¿Quién diría que en plena ola feminista Jaime iba a ser mi única herramienta para descolonizarme? así ah, Y que estoy harta del poliamor. Cuento con un bochorno difícil de ocultar los últimos episodios de mi contradictoria vida, mi infidelidad anacrónica y los celos ingestionables dentro de mi relación abierta. Empiezo a temer que esto sea como un, gru como un grupo de follablancos anónimos que hemos venido a redactar los doce pasos. Para empezar, ¿por qué querríamos dejar de hacerlo? Una de las dinamizadoras toma la palabra. Es una barranquillera grande, no binaria y marrón. La acabo de ver despidiéndose en el portal de su amante negra. Tiene mucho que enseñarnos. Me mira a mí y dice, no queremos dejar de follar con blancos. Lo que queremos es empezar a follar entre nosotras. Hemos blanqueado el sexo, hemos blanqueado el amor, lo hemos racionalizado. El poliamor, por ejemplo, es una práctica blanca que no tiene en cuenta cómo funciona la circulación de la deseabilidad y sus límites para personas como nosotras, las feas de la fiesta. Desconfíen de los ojos azules y de la lógica del progreso aplicada al cuerpo. Hemos dejado de desear y amar cuerpos como los nuestros. Nos hemos alejado de nuestras propias formas de vida amorosa y sexual, de que lo que nos sale del coño. Lo intento, juro que lo intento. Pero cada vez que me empeño, el culo pequeñito, suave y blanco de Rosy cobra vida en mi imaginación. Le salen ojitos y me mira como un personaje de Bob Esponja. Hablamos sobre los y las folla indias y folla negras, blancos embargados de una culpa blanca que hace que se acerquen a nuestros cuerpos solo para fetichizarnos pero también de lo que ocurre en nosotros, cuerpos racializados, por ese mandato, por haber aprendido que los cuerpos deseables son los blancos, delgados y normativos, mientras despreciamos lo que se parece a nosotras. La teoría me la sé, pero ¿cómo me la meto al cuerpo? Cristóbal Colón me susurra al oído cada noche con voz de Genovés, su típica frase de pelotudo descerebrado. Nunca se llega tan lejos como cuando no sabes hacia dónde te diriges. Deseo a Rosy en parte por eso, por el síndrome de Estocolmo, porque ella no deja de avanzar sobre mi isla de mierda. Y ella me desea a mí porque le ayudo a borrar en parte la mancha colonial de su ADN. Al revés de cuando Colón supo que había oro en las Indias porque vio a una mujer llevando un piercing brillante, ella supo que me amaba cuando vio todo lo que me habían quitado. La conmuevo. Estamos aquí para poner en cuestión el deseo y descolonizar nuestras camas. Trabajemos duro en perder la fascinación por aquello que se nos enseñó como bello. Vale, me cuestiona el deseo. Lo hago con conciencia, pero me embarga la angustia. Cuando desaprendo esta fascinación por el colono, ¿seguiré queriendo hacer el amor con ella, compartir con la española mi vida, o tendré que dejarla? ¿Será esta la solución a mis problemas? Si la blanquitud es un régimen político, ¿soy como el negro de Vox? Todo lo que sé. Todo lo que se entiende como bello y feo ha sido generado por ese sistema como axioma. Lo bello es blanco y tiene alma, dice nuestra gurú, mientras explica que un cuerpo no blanco no tiene posibilidades de ser deseado en ese marco, pero tampoco de ser amado, porque el paradigma no solo es estético, es moral y educa nuestro sentido del amor. También amamos lo que consideramos deseable como producto de una programación racista. Y lo feo que es, somos nosotras. La barranquillera termina de decir eso que me remueve. Lo del orgullo de las feas, de las expulsadas del reino, y propone una dinámica. Pone su mochila en el centro del círculo y empieza a sacar unos dildos de cristal y los reparte entre nosotras. Nos reparte también unos trozos de cuero, tijeras, y nos enseña a confeccionar nuestro propio floj. Nos dice que vamos a jugar al juego del colono. Se quita toda la ropa muy rápido, la tira al suelo y dice, soy Lucre y esto es lo que soy. Se toca partes del cuerpo, se da la vuelta, estira los brazos en señal de esto es lo que hay y nos pasa el testigo. Las demás se organizan. Yo me quedo sin pareja como en las clases de educación física en el cole. Y Lucre viene a ayudarme. Tiene las tetas casi tan grandes como las mías, pero mucho más redondas, las caderas anchas y un culo vasto No es fácil estar vestida al lado de alguien desnudo. No recuerdo haber deseado un cuerpo así en mi vida, tan voluptuoso, tan oscuro. He deseado en las mujeres lo que quería en mí, delgadez, blancura. De alguna manera, lucre es mi tarea para la casa, ocurriendo en plena clase. Sus ojos son esas heridas alegres y tristes que las marrones llevamos en la cara hace siglos. Pequeños lagos casi orientales en los que tiembla la luz. Me mira intensamente, una especie de ardilla concentrada en su labor de roer el sistema que me posee. Se ríe todo el rato, como de algo secreto. Le hago gracia, me guía sobre su cuerpo y sobre el mío. Primero pego yo, luego ella. El colonialismo pega siempre en una dirección y sin consentimiento. Entonces, estamos creando otros marcos conceptuales. El dildo cristalino entre nosotras es hoy para acariciar.
1: Y hay mucho que comentar aquí, ¿verdad? Hay mucho. Gabriela, eh, no sé si, si podríamos eh, resumirlo como esa, esa lucha por descolonizarlo todo Incluso aquí el, el deseo todo, pero por por apropiarse de, de nuestra propia historia, no porque la tenemos.
0: Sí, total. Este es un libro que, que empecé a escribir un poco pensando en que tenía pues esta cara de guaco y al mismo tiempo este apellido alemán, europeo, que es con el que firmo además, en el que muchísimas personas que, que hemos sufrido y sufrimos el racismo en general, nos parapetamos siempre detrás de algo, ¿no? Y detrás de ese apellido me parapeté yo, pero quería ver qué había detrás de ese apellido. Y detrás de ese apellido había un hombre célebre, un ilustre viajero del siglo XIX, eh, en, al que dentro de mi familia se le rendía culto. Yo supe siempre que tenía una historia ahí, no de identidad. Claramente eh, por esta cara de huaco y ese apellido Viner, por un explorador del siglo del siglo 19, de la época del racismo científico y mi presente como migrante en, de una excolonia eh del Reino de España. Eh, me parecía que algo tenía que, que pasar ahí y para eso tuve que descargar, escarbar un poco el él, él fue uno de, de se le llama a la gente que es como delincuente, que saquea tumbas, digamos, se le llaman huaqueros, porque las huacas son los templos sangrados donde estaban enterradas todas las esculturas como los huacos retratos. Y él saqueó alrededor, con la cuartada científica obviamente de investigador, eh, um, saqueó unas 5.000 piezas que se llevó a exhibir en la gran exposición universal de 1879. Esa... Eh, como saben, eran unas ferias de para mostrar los, los grandes avances eh, de, del pensamiento y de la ciencia humana. Y eh, al lado de la eh, exposición de estos huacos que había saqueado mi presunto tatarabuelo, nada menos que había eh, no solamente descubrimientos como el teléfono o la luz eléctrica, sino también los ojos humanos. Esto estaba pasando en ese momento en simultáneo. Estos eran unas especies de parques temáticos donde la vida de las eh, poblaciones eh, nativas de las colonias de las superpotencias de la época se trasladaban como en una especie de espectáculo eh, para que los eh, franceses, por ejemplo, o los españoles, porque también estaban en, en la Plaza Cataluña, Y en el en el parque del retiro al lado del palacio de cristal habían habían estos estos lugares para que la gente se acercara y viera cómo se vivían directamente sus colonias como saben en estos estos ojos duraron en bélgica por ejemplo hasta 1940 o sea no estamos hablando de algo muy antiguo esto obviamente hace estallar mi imaginación sobre todo al descubrir también que aparte de que echar se había llevado eh, aparte que perdón, había dejado a un hijo bastardo, que es del que presuntamente viene toda la rama de mi familia, eh, le había comprado, como él cuenta orgulloso en su libro, un niño indígena a una mujer campesina alcohólica. Básicamente él cuenta este pasaje para eh, ponerse la medalla como una especie de salvador blanco que eh, se lleva a este niño con para eh, básicamente probar su, la eficacia de su proyecto civilizador. Ese discurso de Charles, que por otro lado era un judío migrante eh, de Austria eh, en Francia, que se nacionaliza eh, francés, se evangeliza católico, eh, digamos hace todo ese recorrido de la víctima al victimario, no no faltaba demasiado para el holocausto como se puede saber, Eh, no es alguien que pregonaba el exterminio, pero sí que, pro, sí que pregonaba la asimilación y esta cosa que aquí en España es tan, eh, se habla ¿no? como, como algo tan bonito llamado el mestizaje. Eh, a mí me sonó que todo ese discurso de echar se parecía a lo que yo había escuchado toda mi vida acerca de eh, eh, las indígenas las descendientes de las personas andinas las trabajadoras del hogar que trabajan aquí sin papeles en fin de las de las sudacas en general eh, y de toda esta gente al otro lado del charco eh, que pues del por la que no sienten nada en realidad no eh, el español promedio. Y me sonaba tanto y me resonaba tanto que yo como migrante, como alguien que ya estaba como militando en el, en el antirracismo de alguna manera y estaba como impregnándome de... De, de esas luchas, eh, dije, aquí también hay otra conexión. Yo no hubiera podido escribir este libro sobre un antepasado y solo sobre mi memoria y solo sobre los espejos que había entre nosotros y solo sobre eh, sobre el huaco como una metáfora de nuestra identidad destruida eh, que intenta reconstruirse, borrada, que intenta desborrarse, enterrada, que intenta desenterrarse, sin mi experiencia también del presente como alguien parte de la comunidad de migrantes en, en Madrid, ¿no? que, que claramente eh, sirvieron también para, para inspiración y trabajo de este libro. No solamente a través de lecturas críticas o teóricas, eh, uno escribe las cosas, ¿no? yo escribo sobre todo a partir de mi experiencia, eh, el libro, claro, habla sobre un presente, está vinculado, conectado con, las, con este tiempo, Y al mismo tiempo bebo de otras fuentes, gente de, de, del mundo de, del arte, por ejemplo, eh, crítico, disidente, queer, ¿no? como el colectivo Ayu, que es uno de mis referentes, o Daniela Ortiz, que es una artista peruana, que llevan mucho tiempo denuncian, de denunciando desde sus espacios eh, artísticos y performativos eh, la colonialidad aún bastante latente en este país como eh, te decía
1: al principio Gabriela, es verdad que ponerle una etiqueta a la novela es es difícil, pero yo sí que al menos, bueno, he sentido tres viajes y el primero de ellos es ese viaje a, a investigar a, a Charles eh, Biner, tu, tu tatarabuelo. Y sí que quería preguntarte cómo, cómo ha sido el diálogo con, con su libro, porque has dicho que eh, efectivamente tiene, tiene un libro y encontrándote pues eh, citas como la que abre el, el libro que dice, la imbecilidad artificial del cuerpo estaba unida en los peruanos a la imbecilidad fáctica del alma. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese ese proceso? Porque no ha tenido que ser fácil para ti.
0: O sea, ¿cómo lees eso y, y sigues adelante pensando que él es el personaje célebre de tu familia? no A ver, bueno, no será como ser nieto bisnieto de un fascista, asesino, un nazi, o, pero por ahí va. Eh. Sí que ese libro, que era un tocho de mil páginas, que estaba escrita por alguien que, del que todos se sentían orgullosos porque nadie se acercaba realmente a leer ese libro, porque imponía, porque tenía un lenguaje, pues, a lo mejor rebuscado, un poco anacrónico, eh, y era historia, además, y estaba lleno de mapas, porque como saben, Charles, una, unos, entre sus méritos, digamos, Eh, estuvo casi llegar a Machu Picchu, a esta, una de las maravillas del mundo, y dejó un mapa, un mapa que permitió a Jair Ambingar finalmente descubrirlo. Entonces, entre sus méritos está casi haber llegado a algo, ¿no? Pero bueno, por eso lo aplauden, o sea, porque es blanco, o sabes o, o europeo, o yo qué sé. Pero en mi familia era un personaje muy muy reconocido, conocido. Eh, Porque, digamos, sí que se le cita no entre pues los estudios peruanistas de la época, históricos y arqueológicos. no Es una pieza ahí que está en medio para explicar varias cosas. Y lo que sí no nos habíamos atrevido ninguno a asomarnos, yo supongo que lo hice durante mi adolescencia, pero esta misma manera vejatoria y tremenda de hablar, igual me espantó y me alejé. Todavía no estaba preparada para leerlo. Entonces, eh, Cualquiera diría que tenía que leerlo, pues con su, eh, comprender su eurocentrismo, eh, que era un hombre de su tiempo y todas esas cosas que se dicen, pero bueno, yo me las paso por el forro directamente. Me siento con derecho, como supuesta descendiente, eh, a hacer esta revisión eh, de la manera más eh, creativa posible además, En esta novela yo me meto con él, yo me peleo con ese libro, yo cito sus peores partes, eh, la discuto con ellas, eh, ideológicamente creo que lo destrozo. <risas> eh, hay todo el rato en la protagonista de, del libro una manera de desafiar el poder, claramente eh, demoler o intenta, intentar demoler al patriarca familiar… Su idea es contar o contraponer un relato, no una memoria frente a una historia con mayúsculas o, o una historia con minúsculas frente a esa historia que le han impuesto o que le han contado en su casa. No saben nada de la matriarca, no saben nada de lo que pasó. O sea, hablamos de, de gente que no tenemos un brazo, un escudo o una bandera, que hace dos generaciones no sabemos quién estaba, ni siquiera sabemos si Charles es nuestro verdadero antepasado del libro. De hecho, se hace esas preguntas también. Por eso hay todo el rato una identificación y un reconocimiento con el con el huaco, ¿no? Estas piezas que son saqueadas, que son extraídas de su contexto a veces sin que eh, y de hecho Charles no lo hacía, sin apuntar en las referencias exactas ni a investigar su origen real, ni porque en ese momento científicamente tampoco se trabajaban así las cosas. Entonces todos esos huacos que fueron saqueados perdieron eh su Su, su manera de su memoria real eh, perdieron fueron desvirtuados fueron descontextualizados y de hecho cuando obviamente la ciencia avanza ya lo, las 5000 piezas que habían eh, ayudado a construir el museo de, del hombre en París y luego el quebranlí, Ya no pueden mostrarse tal cual porque las referencias que puso Charles no son verdaderas en todo caso. Están mal investigadas, hay gente que le regaló eso y puso otra referencia, hay, él se lo compró a bandoleros, a huaqueros, eh, y esos huacos que no pueden ser referidos no existen, son basura. Y pasan a formar parte de, en los sótanos de los museos, están guardados ahí porque no se pueden contar ni relatar. Y la protagonista todo el rato se ve en ellas, Porque tampoco sabe eh, realmente si esa partida de, de bautizo en la que aparece un apellido realmente es de ese Charles. Y así muchísimas personas en nuestro continente eh, devenimos de, de algo mm, llamado mestizaje o cristianismo. Eh, que realmente nosotras, como dice la feminista boliviana María Galindo, queremos llamar más bien memoria del conflicto y activar esa memoria. Y es no es una eh, mirada de pacificación y reconciliación, sino una mirada que siempre te recuerda que hay aquí una violencia y que está activa además y que está en marcha y que se llama violencia colonial. <coughs> Podemos nada más indagar en el presente cómo todavía están esas huellas y cómo atraviesan nuestras existencias en mi caso yo quería contar cómo afectaban esas realidades coloniales nuestro presente más íntimo la manera en que nos relacionamos como eh, sexualmente afectivamente con la gente creo que lo he podido contar un poco en ese primer texto que, que he leído en ese capítulo del libro donde está un poco cómo se cómo se puede cómo estamos reflexionando sobre estas cosas todavía y cómo, cómo el racismo lo llevamos en el cuerpo aún cuando vamos allí a amar o cuando vamos a, allí a, a follar o a encontrarnos con la gente. ¿no? Esta, estas cosas son las las que quedan marcadas en nuestra piel
1: justamente además por, por lo que dices gabriela es es que suceden esos otros dos viajes que, que al menos he sentido yo porque de la historia en mayúsculas no esa gran historia de charles vinner y los museos y todo lo que lo que sucedió pasas a, a una historia bueno pues que tal vez escribamos en una letra más pequeña que sea la nuestra en este caso podría ser la tuya o la de la de la protagonista y Y creo que es un libro que también tiene mucho de dolor, pero también de qué hacemos con ese dolor, ¿no? Y también decías cuántas preguntas te vas haciendo y es verdad que a lo largo del libro la protagonista se va haciendo muchas preguntas, la acompañas y, y por eso sales completamente diferente de, de este libro porque te las acabas haciendo tú porque también son son tu historia. En ese segundo libro viaje de una historia más pequeña es la que tiene que ver con, con el padre no con el padre la, la, de la protagonista mientras eh, bueno la novela empieza en, en un museo mirando esas esas piezas pero justo enseguida pues eh, el padre ha fallecido y, y es también rebuscar en esa en esa identidad no en esa relación con el padre y también cuánto cuánto hay ahí de, de piezas rotas ¿no? y e intentar encajarlas con, con lo que eso pueda doler porque esta protagonista aunque duela se atreve con todo.
0: Sí, total. Sí, la verdad es que la protagonista está en un presente de crisis, eh, en su relación poliamorosa, ella está intentando ser, como le, leí ahí, una poliamorosa correcta y no le sale, se estrella, eh, su latinidad, su manera de amar, lacrimógena y celosa, le hacen nunca estar eh, a la altura, Y, y parte de de, de, su, de su vuelta al pasado ¿no? no solamente es revisar toda esta historia colonial que, que, que la marca por el, por, el, por el tema del racismo, sino también la parte patriarcal de esta historia, ¿no? la, eh, la influencia, digamos, el tipo de familia que su padre ha eh, eh, generado alrededor de ella y que ella no quiere reproducir. Básicamente su padre tiene una doble vida, eh, ha fundado dos familias que no se comunican en lo absoluto, algo que es absolutamente habitual, no son eh, familias que se creen únicas en realidad, esposas que se creen la esposa oficial, eh, hijas que se creen las únicas hijas y en realidad eh, no lo son. Para esto además ha construido eh, toda una familia, además de construir esta ficción, utiliza un disfraz el padre, se pone un parche en el ojo eh, en una de sus casas, eh, de hecho en su teléfono no dice casa 4617832, dice, mira, eh, dice Magdalena, tal teléfono, Jesús María, tal teléfono, porque tiene dos casas y tiene dos teléfonos y las dos son sus casas. Eh, esta chica protagonista ha crecido en ese hogar no ah, y ha descubierto la mentira del padre, ah, ha sentido el, el dolor de ser abandonada, ese dolor que eh, o, de, de, o de tener que compartir eh, a, a su padre casi como si fuera la esposa o casi como si fuera la amante, ha sentido también… Eh, Eh, ese, conectar ese abandono con ese abandono primigenio el de Charles eh, que deja ese hijo bastardo de alguna manera ella también reivindica eh, eh, esta bastardía cuando sabe que tiene una, una hermana que es bastarda ¿no? que no tiene ese linaje eh, el oficial y, y ella eh, de alguna manera envidia ¿no? eh, ser la hija del amante en lugar de ser la hija de la esposa, que eso es algo que le crea incomodidad, no porque ella reflexiona, que aburrido ser la hija de la esposa. ¿no? Ella no quiere reproducir ese tipo de familia, Está, de hecho, en proceso de eh, recrear su propio modelo familiar, pero también este cojea, ¿no? Entonces, todo el rato, eh, ella está trabajándose, intentando descolonizarse y al mismo tiempo despatriarcalizarse, despatriar está obsesionada con esa chica blanca poliamorosa del amor libre que ha conocido en su migración en España eh, y, y al mismo tiempo eh, eh, la cela, o sea, el colono la habita y, y, el, y ella la quiere poseer no se mira tanto como se mira eh, cuando mira su apellido cuando mira el racismo internalizado que hace desear solo cuerpos blancos y no los cuerpos que se parecen a ella porque finalmente se ha odiado toda su vida porque el mundo le enseñó a odiarse eh, y, y ella pasa por estas reflexiones todo todo el rato el, el duelo de, con la muerte del padre desata esto no le desata la investigación en, en, en la vida y Eh, oculta del padre de hecho ella cerró o sea se hereda perdón cer rob hereda el teléfono eh, el móvil de, del padre y no tiene escrúpulos y todo ficción por supuesto en mirar en mirar toda esa historia bueno no voy a dar más spoilers pero básicamente se da un se dan encuentros con, con los dos lados de, de la isla como dice ella no
1: Pero ese segundo viaje es el que propicia el el tercero, que es ese viaje a, a escarbar entonces en, en esa vida de ahora, no en esa familia en, en crisis. Bueno, en crisis está todo, el amor, el deseo, el cuerpo, lo, no? lo, lo está todo y esa lucha también contra el, el patriarcado y cómo no, pues también el racismo está está en todo y además cómo lo va sintiendo que que lo lleva encima toda su vida, no en toda su historia, porque ese momento también en el que cuenta como pues, de niña el llamarle a alguien guaco era era una burla, pero también ella como intentaba renegar de del apellido de, de su madre, pero apellidarse Viner era tener privilegios ¿no? y también todo el rato ese, ese momento de culpa, de, de no solo señalar a los otros, sino arrinconarse una misma también y ver cuánta culpa hay en, en su interior. Uh -huh. qué, qué difícil eso también, ¿no, Gabriel
0: Sí, digamos que la reflexión sobre la, lo relacional está en el libro, es algo que yo he trabajado eh, en, en mis columnas periodísticas, ¿no? que he hecho hasta una obra de teatro sobre el, pues las contradicciones del poliamor, de cómo me estrellé ¿no? eh, intentándolo eh, y, a, y dejé de hacer propaganda. Aunque siga, aunque siga teniendo una familia de, de tres, ¿no? pero ahora soy mucho más prudente, claro. Eh, en este libro como que he, he intentado recoger es, todas esas historias y por primera vez coserlas con la ficción. ¿no? El hilo que une estas tres historias que mencionas eh, es, es la ficción. Yo no la había usado nunca porque siempre había escrito crónica y no ficción, Y esta vez, yo creo que también por las condiciones materiales en las que yo trabajo, y es que, pues sí, no desde cierta precariedad, mmm, no me podía permitir el libro de investigación del, de, del antepasado, no ni tampoco siquiera la investigación de qué había pasado con esa mujer o el niño indígena que se llevó Charles, que eran cosas que en un momento yo quería hacer, correctamente. Eh, Finalmente el libro lo que recurre es a, a, a la imaginación para llenar estos, estas fosas comunes también de la, de la historia, de esas pequeñas historias que quedan ahí eh, y, y esta es la, la historia que, que traje. El, en el presente poliamoroso de la protagonista hay, hay un montón de, de, de paradojas que creo que es como no hay otra manera de vivir el amor y no hay otra manera de vivir las relaciones Ella está en, en, en un momento en que exige ¿no? a sus parejas eh, unas cosas que ella no puede dar o ella misma eh, eh, intenta eh, deconstruirse ¿no? eh, inútilmente y más bien se reencuentra con una identidad perdida también y con, con unos rasgos que la abrazan. De alguna manera encontrarse con su comunidad, eh, mirarse entre todas la herida es una manera de repararse no solo la denuncia hacia afuera sino el, 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 la sanación hacia adentro no ahí está en ese en ese trabajo que por supuesto no es una solución final no es en tampoco una salida sino que es algo que es, es parte del camino no parte del de, del proceso y creo que toda descolonización aunque eh, la queramos así eh, que sea ya de facto en no ocurre y siempre va a ser algo abierto, en marcha y siempre en proceso. Y creo que el libro mmm, trabaja el, el, el tema, introduce el tema del, del racismo en todo el tema de las relaciones amorosas y sexuales y en todo el tema de, la, de las violencias, porque quizá eh, esté faltando eh, esa reflexión. está es, Creo que cada vez somos, más, somos personas capaces de ser empáticos y de comprender en eh, las heridas profundas que ha, que ha hecho la, la violencia de género la violencia machista pero nos cuesta ver las huellas de las violencias racistas o coloniales que también están aquí en, en, en las distancias cortas eh, eh, en, en de muchas maneras no um, hace un rato ahí de, deslice algo no pero una de, de esas cosas que siempre eh, me angustian, no como suddaaka aquí, Eh, es, es, es el hecho de que es eh, lo poco que importamos no como nuestros temas lo poco amenazantes que podemos ser para España eh, las buenas salvajes que somos y, y es algo que yo digo eh, allí en, en, en Perú, no hay diván donde te eches, donde no hables de la madre patria de España, no hay diván donde el análisis tuyo y personal sobre tu vida y tu análisis como sociedad y como país no pase por, por la colonia, por el imperio español, por el virreinato. Y de repente aquí te encuentras que nosotras no somos, todo lo que pasa ahí en Latinoamérica no es parte del autoanálisis y autocuestionamiento de la gente aquí, ¿no? que más bien tienen respuestas formulares como si sí, tú eres la descendiente de los conquistadores, no yo. Y no, o sea, aquí tiene que haber más implicancia, chicas. <risa> hay, hay que cuestionarse, hay que cuestionarse más, ¿no? El, el ego conquiro eh la historia de violencia, la historia de dominio eh, porque si no no estaríamos con esta ley de extranjería, pues, ¿no? No estaríamos en eh, todavía sin firmar eh, el convenio que necesitan las trabajadoras del hogar, tantas sudacas a las que tratamos con cariño, eh, pero que todavía no tienen sus papeles resueltos, y tantas, tantas violencias que tiene todavía la ley de extranjería de este país, en gobiernos de derecha o en gobiernos de izquierda. Por cierto, antes que me olviden, no se olviden de firmar la ILP por la regularización de más de 500.000 migrantes en situación irregular administrativa, Eh, si van a las redes sociales de regularización ya, encontrarán los sitios aquí en Donosti donde pueden ir a firmar. Se necesitan 500.000 firmas para que esa ILP vuelva al Congreso. Como saben, eh, en la legislatura anterior, en plena pandemia, cuando se demandó <coughs> la regularización es extraordinaria, esa, esa ley se rechazó y no solamente por los partidos de derecha y, y de ultraderecha, sino también por el PSOE, Y no pasó justamente cuando muchos de esos inmigrantes eran trabajadores esenciales durante la pandemia y se les aplaudía en las calles y se les publicitaba en la televisión y finalmente no se les regularizó. Entonces, la colonialidad activa. Eh, ¿España cómo puede ser grande? Pues no por la del tamaño de su bandera en la Plaza de Colón. España puede ser grande regularizando, por ejemplo, a sus migrantes y resolviendo los eh, papeles de las trabajadoras que cuidan a la gente que más
1: quieren. Justo, Gabriela, es que eh, esto sí que no tiene nada de, de ficción, es absoluta realidad y, y es algo que a mí me ha resultado muy interesante y es como pones el foco justo en, en esas violencias tal vez más sutiles o a las que ya estamos acostumbradas pero que son igual de, de peligrosas y, y quería, justo me ha acordado de, de un fragmento del libro que dice y oigo a un político español decir que oye, lo mejor que le puede pasar en la vida al migrante de América del Sur es que su hija se case con un español y lo escucho y suena como si estuvieran intentando hacernos un elogio un español para casarse bien para intercambiar algunos de sus yugos por matrimonio e integración Amiga Aprovecha, borra tu identidad por un lugar en la mesa de Pascua. Es tan perversa la relación que tiene históricamente cierto español con la migración de sus excolonias americanas y en especial con las mujeres, que duele que las trabajadoras que cuidan aquí para dar vida allá, obligadas a dejar a sus hijos para cuidarlos ajenos, a sus madres y padres mayores para cambiarles los pañales, a señores como el político que habla, deban soportar sobre ellas esas miradas llenas de condescendencia y desprecio por sus vidas es terrible, pero uh -huh. es así, porque sí. en más de una ocasión si habéis leído las columnas de de Gabriela es algo que denuncias día a día y que que ya por suerte son muchas voces las que las que están ahí denunciando estas sí. estas violencias que su suceden cada día. Son los día. celos
0: también, son, también. Lo, son los celos, soy muy celosa. Ese libro es el libro de una celosa buscando justificarse. Claro, yo digo, pero si solo le solo les preocupan los árabes, solo le preocupan los africanos, los negros, ¿y nosotras qué? También podemos dar miedo.
1: Y esto es algo que también yo creo que es lo que más me, me ha gustado de, de la novela, se lo comentaba antes a Gabriela, y es el humor y, y la ironía con, con la que resuelves al final todas las dudas, las incertidumbres y aunque es un libro que tiene muchísimo dolor, cómo cómo te pones de cara con él con, con el humor que es sanador siempre Gabriela o es lo que te ha servido a ti para sí, sí. para sanar un poquito. <risa> total Sí, porque le decía es que yo me la imaginaba mientras escribía y, y ella misma riéndose porque en, en esa historia, por ejemplo con con Charles, lo ha contado ella eh, él se ha llevado con bueno, toda la gloria por casi descubrir el Machu Picchu, pero es que no lo descubrió y, y ella dice en el libro, yo he estado en el Machu Picchu no es que casi lo haya descubierto es que yo, yo he estado Yo llegué
0: y tú no Así.
1: Eso es <risa> Así que la, la ironía, el humor, Gabriela, es para, bueno, intentar también darle un poquito de, de reparación a, a esta historia, a todos estos pedazos de, de esa historia robada que Así entra mejor, intentado. ¿no?
0: Así entra mejor, claro.
1: Sí, siempre
0: escribo así, estrategia.
1: Porque te, te iba a preguntar también si... Lo has contado ¿no? En, en tu familia por ejemplo la historia de, de charles pues siempre o se ha tenido en un cuadro grande en casa eh, cuando una, una no sé si les una lo has fotito, contado una, ¿una fotito? fotito vale, una fotito cuando se lo han contado se lo has contado o lo han leído ha supuesto un desencanto en tu en tu familia se han molestado contigo o alguno te
0: han sacado del grupo de whatsapp y No, estoy sorprendida, creo que no lo han leído, como no han leído el libro de Charles tampoco, pero pero sí, sí entiendo algunas sensibilidades. Y yo, aunque no lo crean, en general, como eh, suelo escribir sobre gente muy cercana y gente muy querida, yo hago consultas previas, me reúno, eh, pido comentarios… Eh, y eso pasó con el libro. A las personas que más me preocupaban, se los mandé primero que nadie antes de que se fuera a imprenta eh, para discutirlo. Y tuve en cuenta muchísimas de sus opiniones. Eh, algunas cosas las rechacé, la mayoría obviamente, y con justificadas razones. Y otras cosas sí que las incorporé y, y intenté hacerlo. Eh, alguna gente no, no, no lo soportó, pero yo tenía la necesidad de que esto de que esto saliera también no y me sentía con derecho. ¿Cómo no me voy a sentir con derecho a de hablar de mi padre, por ejemplo? no eh, Obviamente hay gente que quiere mucho a mi padre y cree que igual le expongo con esta historia. Pero bueno, es una novela también. Ahí no está mi padre, está una parte de mi padre. ¿no?
1: Si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, como siempre ya sabéis que, que micrófono abierto también para que esta no sea una conversación a dos porque lo estamos descolonizando todas y que puede ser a 3, a 4, a 5 a quienes queráis participar, así que sentíos libres de, de levantar la mano, os acercamos el micrófono y si le queréis preguntar algo a Gabriela o
0: o les leo mi poema Panchilandia. También
1: tenemos un poema para, para el final. Poema, ¿quieren poema? Y luego las preguntas. Venga, Primero y las preguntas. Primero vale. el poema.
0: Vale. Tengo mucho respeto a la poesía y me pongo de pie. Panchilandia se va, llama que, eso. Es. Yo soy un poquito... ¿Dónde está esto? Ahí, ahí. Panchilandia se llama este poema. Es el poema que la protagonista escribe en su taller de Descolonizando mi Deseo. La primera vez que me dijeron que no estaba escribiendo en español, que no hablaba correctamente el español. Vosotros, no ustedes. Las correcciones son extirpaciones. Echar de menos, no extrañar. El ciclón tropical lejos del núcleo cálido. Una iglesia sobre una huaca los cuatro caballos corriendo en direcciones distintas para desmembrar el cuerpo, para cortar nuestras trenzas. Migrar no es volver a nacer, es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. Ese teléfono público cuando existían, en el que tardé más de la cuenta, y el hombre que no podía esperar vio en mí a una criatura bajada de los árboles que folla con las llamas. Esa fue la primera vez que me gritaron que me vaya a mi país, a mi casa. En realidad, volvería a casa, pero ya no tengo casa. Así que hice una en la que extrañar y no echar de menos. Allí puse un nuevo acento a mis afectos. No sé de qué podría hablar ahora. Del nido, de la decisión de las aves, de las estaciones frías, de las distancias, de haber sido, de seguir siendo, de llegar sin llegar, de instalarse a medio camino, de dar miedo, de no poder, de no querer de que te persigan hasta cuando no haces nada, de dejar muchas vidas atrás, de perderlo todo, de empezar de nuevo, de cero, de abajo, de las colas, de la ley, de mi viejo nie, de la oportunidad que me dieron, de todo lo que les debo, de la maternidad solitaria, de mi nueva familia, de jurar ante el rey. Vivo en España hace 18 años, pero en realidad habito Panchilandia donde todo el mundo sonríe y nos, y nos habla con cariño. Dicen con cariño panchi, panchita, machu picchu, fiesta nacional. El chiste con el que dicen quererme hace que parezca normal que no me quieran. En Forocoches somos la fauna cuyo hábitat es un centro comercial. Me hablan de la peruanita que le limpia la casa a su amiga Pepa. Qué buena es. Se puede confiar en ella. Creen que es un tema de conversación que pueden tener conmigo, porque yo también soy una peruanita confiable. ¿Me habría, me habrán blanqueado? ¿Cuándo voy a integrarme? Qué pelo hermoso, crin de caballo, qué bien haces el pollo frito, qué piel, qué suave, qué dientes, qué manitos, tan pequeñas y morenitas. Podría bajar un bloque de hielo de la cordillera en mi espalda para purificar la cosecha. Me aplaudirían. Me he reproducido como una flor de cactus en este territorio ajeno que voy haciendo mío, como una mujer blanca y un hombre cholo. Enredamos nuestras tres lenguas para fabricar otro nido, polinizados por el picaflor de garganta rubí. Pero en los parques infantiles soy la niñera de mi hijo, o de cualquiera de sus hijos, de sus madres, de sus padres. Ni siquiera sé llorar con decoro en los velorios, y tampoco quiero. Sólo sé hacer el indio ante la muerte. Mi teatralidad de culebrón, mis celos endemoniados, mis exabruptos, pero no volverán a cortar mi larga y negra trenza para tirársela a los perros. Minucias del privilegio de la migración con papeles. Hay tantos, sin embargo, que no volverán a ver sus ríos. Apenas la odisea y el agujero negro del interno en el limbo del refugio los que están aquí mejor que en el otro infierno. Todo pasa encadenándose de norte a sur, de sur a norte como las parras en primavera, como las pelotas de goma que disparan mientras nadas en el tramo Marruecos-Ceuta, como una zapatilla Nike flotando en el Tarajal, mientras el rey esquía con un completísimo equipo para la nieve. Nunca dejamos de buscar lo que fuimos para comenzar a ser lo que soñamos. En un movimiento que nos aleja de la frontera, Es el lugar entre la vida y la muerte en la que un diputado de derechas abraza a la policía. Europa, les disparas en sus países, les disparas en tus colonias, les disparas en el agua, les disparas en las fronteras, les disparas en sus casas, les disparas en el corazón. Mi profesora de geografía en Perú, la que me enseñó la escala, la latitud y la longitud del mundo, le cambia el pañal a tu padre, España, Ten un poco
1: de esencia. Gabriela, hay un momento en, en el libro, yo creo que es con el grupo eh, de Descolonizar el Deseo, en el que hablan de soñar con una reparación. ¿Es, es un sueño o, o se puede?
0: Bueno, yo creo que, que hay una parte de, 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 la, de la reparación que es muy sencilla, pero es también la más difícil, ¿no? que es la simbólica. Pero... Eh, que todavía estemos rodeados de eh, monumentos que glorifican la colonización, mientras las comunidades que son descendientes de, de las de las víctimas de esta colonización te lo están pidiendo, te están pidiendo que quites esa estatua, que te están pidiendo que cambies el nombre de esa calle, te están pidiendo que tus hijos no vean eh, monumentos que homenajean esclavistas cuando van al colegio, Eh, y yo creo que eso en algunas partes del mundo se está consiguiendo pero España está a la cola de de, esta, de estas devoluciones, ahí está el Museo de América Intacto por ejemplo, mientras que en otros países sí que se está repatriando el patrimonio eh, saqueado. Hay un trabajo de, de memoria histórica por hacer eh, muy pendiente, pero claro, Yo me hago la pregunta si no se ha podido hacer ni con los muertos de, de la guerra civil y del franquismo, si aún no han recogido los cadáveres de sus propias cunetas en sus propias calles, ¿qué les vamos a pedir que hagan con cosas que ocurrieron allá tan lejos y hace tantos años? Lo deseable es que ocurriera, pero pues hay que empezar también por casa y... Y hay mucho por por hacer eh, en ese sentido, ¿no? Ahora mismo, pues, no sé, no hay ni una comisión de la verdad. Mira que en un país como el mío todavía eh, ya hay una, ¿no? En Chile hay una y aquí aún no se, no se ha trabajado um, a ese nivel. Entonces, sí, hay, hay la ilusión de que, de que se pueda hacer, pero tienes en la contraparte todavía eh, una, políticos de, de, de muchas este eh, de, de, de muchos partidos y sectores que todavía lo que ensalzan es que eh, eh, colonia, eh, lo colonial es un orgullo nacional ¿no? Eh, existe el, el, el orgullo por España, en tanto España fue una potencia colonial y fue un imperio, y aún con esas nostalgias imperiales de volver a reunirse. ¿no? Y lo están haciendo a través de Vox, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, es aterrador, pero en las últimas elecciones, cuando iba a ganar un comunista en el Perú, eh, o, eh, aparecieron gente... Eh, blandiendo la, la, la cruz de borgoña banderas con la cruz de borgoña que era la bandera virreinal y diciendo que se sienten hispánicos y tienes a Vox diciéndole a gente en latinoamérica que son españoles y tienes a gente en latinoamérica de las élites crióollas herederas de la colonización diciendo que le que el, el, cómo se llama felipe es su rey no eh, estas cosas eh, es, eh, están están ocurriendo Y tienes los discursos de la, de la derecha y la ultraderecha española dire, directamente eh, abocados a eh, cele, seguir celebrándose. O sea, es una maldita vergüenza que todavía el 12 de octubre sea su fiesta nacional, que el comienzo de la conversación del endocidio y de la violencia <risa> sea eh, eh, celebrado como tu fiesta nacional todavía, ¿no? y eso quiere decir que, que falta que, que yo me atienda en este el covid, que el covid en un hospital que se llama 12 de octubre. Estas cosas son así. Eh, no es tan viejo ni tan antiguo, estas cosas nos, nos rodean. Y en ese miedo terrorífico que tienen a una resistencia indígena que ha durado ya siglos y que no se rinde, pues ahora le llaman el nuevo comunismo y de repente eso es lo que tiran eh, una cantidad de odio eh, espectacular, porque realmente siempre han temido que que que, es, que que de verdad se cuestione su poder, su poder que es un poder efectivamente blanco, que es un poder eh, del norte global, que es que es un poder eh, que saquea, que sabemos que actualmente todavía eh, las eh, grandes multinacionales eh, del norte global están todavía saqueando territorios y y se están eh, asesinando personas que están en defensa de, ese, de esos territorios y pasa todos los días en nuestros países. Así que qué vigente qué vigente está y, qué, y cuánto trabajo por hacer. Solamente como sí. comentarte que pues mi abuelita por ejemplo nunca me habló en quechua le avergonzaba era como pues la, la lengua del estigma no Al, a la madre la abuela de mi de mi marido tampoco tampoco le habló eh, la, lo hablaba en secreto de hecho la empezó a hablar exclusivamente cuando ya tenía demencia senil no y se escapaba por las ventanas y cosas así en esas épocas ya empezó a hablar su quechua, ¿no? pero siempre ha sido eh, ¿no? el tema de la, de la lengua una, una cosa tremenda en el Perú, de, de, de vergüenza, porque hay muchísima población migrante andina en, en Lima, y claro, en Lima siendo la capital la de las élites, que había sido la capital del virreinato, eh, todo el que hablaba esta lengua era considerado cholo, indígena, pobre e indigno. Así que fue una manera de, 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 de borrar, ¿no? de, de...